0: Tempos diferentes no Tocantins com o amadurecimento do municipalismo. E tudo isso, após 33 anos, se deve a um fator importante. O fortalecimento da Associação Tocantinense dos Municípios ATM. E hoje eu cheguei aqui e vim bater um papo com ele, que já foi presidente e agora foi reeleito para é, continuar comandando a instituição. Prefeito Diogo, de talismã lá do sul do Tocantins, presidente da ATM. Tudo bem, Diogo?
1: Tudo bem, Maju. Sempre uma honra estar falando contigo.
0: Dois mandatos em talismã, dois mandatos aqui, né?
1: Sim, dois mandatos. são no segundo mandato como prefeito da minha cidade, Talismã, lá no sul do Tocantins, e agora também à frente da ATM pela segunda vez. Você
0: chega nessa reeleição à frente da ATM num momento muito diferente. Assim, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar é, na área de jornalismo, que a ATM era vista como um, uma atuação mais política, algo mais político. Hoje não, hoje com as grandes ações da CNN, Confederação Nacional, com os grandes pautas que vocês têm tido hoje. Passa pela ATM as grandes demandas do
1: municipalismo, né, Diogo? Com certeza. ou Como você já bem disse, a nossa entidade já teve um amadurecimento nos últimos mandatos, nos últimos presidentes, nos últimos anos. Uhum. Ela deixou de ser, vamos se dizer, uma, uma entidade que tinha envolvimento de política no meio para uma entidade totalmente independente. Uma entidade que realmente tem como seu DNA principal, as causas municipalistas, defender os municípios, acompanhar os municípios, dar treinamento aos municípios, tudo que envolve o municipalismo, a ATM está presente. Eu já disse que não se discute o Tocantins hoje sem a presença dos prefeitos, prefeitas, sem a presença da nossa entidade.
0: E isso passa também, Diogo, por uma visão amadurecida também dos próprios gestores. Por exemplo, nunca se teve um número tão grande de prefeituras filiadas. Só nove que não são filiados, é isso mesmo? Me atualizei.
1: É, isso, no momento a gente está com 130 filiados, eu acredito que essa evolução no número de filiados Deus começou a ter essa, esse retorno lá do João Emílio né? o presidente do Finados, um amigo, o amigo saudoso João Emílio que começou a trazer essa ideia de independência e separação de poderes começou a atrair o olhar dos gestores e agora na atualidade os gestores já com a cabeça mais mais diversificada, mais atualizada com a, com a política atual, começou a ver na entidade a possibilidade de uma representação municipalista que defende tudo aquilo que ele pensa.
0: É verdade. E você, como atual presidente, também acaba tendo uma notoriedade. Tocantins vem também formando aí vários prefeitos de cidades pequenas, como é o seu caso. O Talismã, hoje está com quantos mil habitantes? Quase 3 mil habitantes. Quase 3 mil. Você foi eleito com quase 90% dos votos. Então, assim, a ATM também tem servido aí de espelho para grandes é, prefeitos que vêm cidades pequenas e consegue virar líderes municipalistas estaduais, né?
1: Olha, a, a gente tem, eu, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande com essa situação. Eu acredito que nós, que estamos atualmente na, na, na presença da TM e os que virão nunca poderão aparecer mais que a entidade. O foco aqui é a Associação tocante de Municípios, mas acaba que a visibilidade vem, né? o reconhecimento vem pelo trabalho é, em prol da entidade. Mas a gente acredita também que com a, com a visibilidade vem as polêmicas, vem a, as pancadas, é tudo é, tem os pós e os contras. É. Mas é, eu me sinto feliz em representar o que eu defendo, o municipalismo.
0: Presidente, e o que a ATM quer atualmente? Quais são as principais demandas hoje
1: do municipalismo? Que, o município, que os municípios sejam respeitados e que possa se entender que municípios grandes, que municípios bem desenvolvidos é um Tocantins bem desenvolvido e é um Brasil desenvolvido. Não existe, não existe um Estado, um Brasil, sem ter os municípios. Então, o municipalismo hoje é a bandoeira atual. Se vai bem nos municípios, o resto vai bem também.
0: Diogo, o prefeito ainda é muito criminalizado assim, Principalmente em questões assim, muito polêmicas Acho acha que geralmente ainda tem aquela visão De suspeito, suspeitar sempre do prefeito? Aquela imagem de, do cara que está que tá ali na vitrine Sempre para ser criticado
1: criminalizado, digamos assim? Olha, é, é porque principalmente aqui no estado do Tocantins Onde há 90% das cidades são cidades menores Que o prefeito tem um contato direto com as pessoas E acaba tendo um contato direto com as oposições É então, assim, quando se fala em prefeito, quando se fala em gestão pública, a grande maioria já tem uma ideia errônea, que o prefeito está ali para fazer o mal, que o prefeito é o culpado de tudo o que acontece, até eventos climáticos, que não tem nada a ver com gestão, às vezes o prefeito é criminalizado, sem nem mesmo ouvir. Mas há nos últimos tempos, aí, a gente tem tido uma evolução muito grande na cabeça das pessoas, que entender que sempre há uma história a ser ouvida dos dois lados temos as críticas mas depois temos que ouvir o lado do prefeito da prefeita então essa criminalização já vem de muito tempo eu acho que já é da política né política durante um bom tempo já não, não é, já se perdeu se muito o valor dele mas eu acredito que isso é normal acho que o gestor, hoje, os gestores os gestores do Tocantins as gestoras estão preparados para esse momento de crítica e nos últimos anos aí devido ao, ao vamos se dizer que o governo era um governo de direita um governo mais que tinha mais um poder de, 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 de cobrar da população e a população começou a se envolver mais com a política, começou a conhecer mais os políticos. Acabou com, que criou-se uma rivalidade nas pequenas cidades de oposição, situação que criminaliza o prefeito. Mas a Tocantins está num bom momento com excelentes gestores do Bico do Papaguai e região sul.
0: O assunto do momento com relação ao municipalismo, presidente, são os pisos, né? tanto na enfermagem quanto no ministério. Por que a ATM entrou com uma ação coletiva com relação ao piso do magistério? Queria que o senhor explicasse, se fosse claro, para a gente.
1: Agora você falou uma coisa interessante. A ATM ela nunca entrou contra os professores. A ATM não é contra os professores e muito menos os prefeitos são contra os professores. Nós somos a favor dos professores, mas também somos a favor dos alunos, dos pais dos alunos, nós somos a favor dos outros profissionais da educação que recebem com o Fundeb 70, como o, o, as merendeiras, o guarda, a ASG, essas pessoas que também estão e não se discute muito o nome deles quando se trata de Fundeb. Nós, nós não entramos contra o piso, nós entramos pela legalidade do piso. O que é que acontece? O piso ele foi instituído através de uma portaria que se remete a uma lei que foi extinta com o novo Fundeb. Então, há um embrói jurídico e um vácuo legislativo, porque vários juristas e até os juízes estão entendendo que para se ter um piso hoje, precisa se aprovar uma lei do Congresso Federal, tem que ser discutida essa lei. Então, esse vácuo legislativo traz, vamos dizer, um certo temor de lá na frente o prefeito seguir a orientação e, e, e dar esse piso e lá na frente ele tem um problema jurídico. Então o que a gente fez? A gente questionou juridicamente se realmente essa portaria era válida e o juiz, entendendo que há como se discutir isso e não ter um parâmetro correto para discutir a legalidade vendo que realmente as duas portarias remete-se a uma lei que foi extinta lá atrás, resolveu dar essa liminar a, alguns a muitos municípios. Vale destacar que essa liminar... Não impede o município que já está pagando o piso, que a ampla maioria dos municípios do Tocantins já estão pagando os 33% aos profissionais da educação, aos professores, para que ele pare de pagar. Nenhum prefeito vai fazer isso. Ele traz uma segurança jurídica para ela ser discutida. Ou seja, vamos dizer assim, é legal? Lá na frente houve uma ação da Tempo questionando. Então o prefeito vai ter como se defender. Se lá na frente, nas discussões que vão começar agora, as cortes definirem que realmente o piso é legal, que a lei é legal, que as portarias têm vigência, a gente vai arrumar mecanismo de continuar, de pagar e aconselhar os outros prefeitos que estão aí ainda com dificuldade financeira arrumar arrumar mecanismo de continuar, de pagar também. Tudo que, que se te dane. Então eu queria deixar muito bem clara essa situação aqui: que nenhum prefeito, nenhum prefeita é contra os professores ou contra o piso salarial. Nós só queremos que seja respeitado o nosso direito de nos defender futuramente de uma lei que pode não ter juridicamente é, 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 confiança. Uma lei que juridicamente há questionamentos. E estamos aguardando agora que os profissionais da, un... da educação se unam aos prefeitos e cobrem dinheiro da União, porque a ação é contra a União, para que ela dê o um parecer e explique como é que vai ficar, como é que vai ficar. E também que na hora que for instituir uma nova lei, os prefeitos e prefeitas possam ser chamados para discutir como é que vai ser isso, como é que vai ser os parâmetros dessa lei do piso, principalmente naqueles municípios que têm o PCCR, que são os planos de carreiras ligados à lei do piso também. É isso que a gente quer, só uma discussão ampla para ter segurança jurídica para poder executar o pagamento. Lembrando que a gente também defende que muitos municípios têm dificuldades financeiras, porque o Fundeb ele é dividido em duas frentes. É o Fundeb 70, que são para pagar salários que são dos professores, Certo. E dos profissionais que atuam na educação, como merendeiras, como guardas, como assessor pedagógico, várias funções. E o 30, que é para investimento. Muitos desses prefeitos não estão conseguindo somente com o Fundo 70, tirando do 30 para complementar. E aonde é tira do investimento, que é lá na, na luz que queima, que é no piso que melhora, que é na, na segurança dos alunos é, uhum. que complementa o pagamento de outras coisas aí. Então é isso que a gente quer. A segurança jurídica em primeiro lugar e depois que a União possa ajudar aqueles municípios que realmente provarem que não tem condições financeiras de arcar com o piso.
0: A ATM conseguiu fazer algum levantamento, prefeito? Ou algum, alguma coisa que mostre quanto por cento dos municípios estão com essa dificuldade de conseguir pagar? Aí,
1: aí eu vou a gente não tem esse levantamento concreto. Eu sei que todos os prefeitos que pagaram o PIS, a ampla maioria se, se reinventou financeiramente, porque realmente o Tocantins tem uma realidade diferente dos outros estados. Né? Nós estamos Sim. em um estado que vive essencialmente de recursos de repasses constitucionais, que é o uhum. FPM e o ICMS, que dão mal, mal para pagar a folha. E o Sim. Fundeb, foi graças à professora Dorinha, que fez um belo trabalho ele foi renovado aí, teve o valor aluno aumentado, mas o acompanhamento da alta do Fundeb, o valor que se aumentou do Fundeb não alcançou, não alcançou o, o aumento do salário dos salários profissionais de educação e em, em alguns municípios essa incompatibilidade. Então a gente acredita que hoje aí vamos dizer que 80, 85% dos prefeitos já estão pagando o piso os 33, mas a ampla maioria é, é, é com dificuldades para pagar. E o, re... o resto dos municípios que ainda não pagaram estão buscando o um mecanismo. Sim. Agora, os 14%, a gente tem poucos municípios devido a esse embrólio jurídico que ainda não pagaram.
0: Entendi. Presidente, na próxima semana tem a tradicional marcha dos prefeitos Isso. em Brasília. O Tocantins sempre leva a caravana recorde né, de prefeitos para esse ano. Que demandas o Tocantins vai levar e juntar com a voz lá dos outros prefeitos
1: em Brasília? Tem uma demanda principal que essa discussão jurídica dos pisos hoje, Sim. que os professores precisam de uma resposta, então, a nossa bandeira, principalmente do Estado do Tocantins, eu, como diretor da Confederação Nacional dos Municípios, eu já encabecei essa luta, já peguei a palavra e disse, olha, nós precisamos resolver essa situação dos professores do Tocantins. A gente não pode aceitar que os nossos valorosos profissionais da educação sejam usados como manobra política para ganhar notoriedade política. Então, a gente precisa resolver esse embrólio, a gente precisa ter uma posição jurídica disso e que o Congresso possa ser acionado para que as leis possam ser... É, 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 refeitas e analisadas. Então, acho que a principal bandeira hoje, hoje, hoje. Do, do, do Estado do Tocantins é re resolver essa situação para os nossos professores. Sem contar com demandas antigas que estão aí, que a PM vai ser encabeçada. Hoje nós queremos levar mais de 90 prefeitos ao... A Brasília Sim. nesse encontro para a gente defender as nossas áreas. O Pacto Federativo é uma das nossas principais bandeiras também, que a gente precisa rever Sim. o Pacto Federativo para que os municípios não possam sofrer, principalmente com essas questões aí que é. vêm, e, e não dá para se resolver num, num âmbito de conversa. Tem que às vezes, ir até para o campo jurídico.
0: Muito bom, você que está assistindo, acompanha aí as, as repercussões da marcha. A gente vai estar tá trazendo algumas coberturas aqui em parceria com a ATM e deixando vocês bem informados sobre o que os prefeitos estão querendo. Vamos falar de política agora? Falando de demanda, da ATM eu quero saber que clima de paz política no Tocantins é esse, Diogo? Que
1: harmonia, né? Isso é
0: bom. Tá todo mundo paz <risos> e amor, tudo tranquilo. O Vanderlei, ele parece que está bem assim, focado em realmente transitar nessa, nessa comodidade política que ele está no momento, você não acha?
1: Eu acho que ele está colhendo frutos. O governador Wanderlei é um, é um político muito articulado. Ele uhum. conhece o Tocantins como poucos. Eu já disse que o Wanderlei é um tocantinense e conhece o Tocantins como poucos e sabe como poucos fazer política. Uhum. Ele não vai para o embate, ele é um cara que tem uma sensibilidade enorme e eu vejo nele realmente assim uma estabilidade, uma confiança muito grande, principalmente no que tange aos municipalizas, ela é muito acessível aos prefeitos. Então os prefeitos têm uma linha direta muito com Vanderlei e acaba que essa linha direta reflete diretamente na sociedade, com os vereadores do mesmo jeito.
0: Uhum. Então Vanderlei,
1: com os deputados, com a bancada federal tem tá essa harmonia também. A bancada federal que está sendo e sempre uma uma grande propulsor do desenvolvimento uhum. do Tocantins, né, através dos oito deputados federais e dos três senadores. E agora, com essa harmonia com o governo estadual, melhor ainda. Quem ganha com isso tudo, com essa, essa harmonia, é o povo do Tocantins.
0: Uma nota para o governo Vanderlei.
1: Hoje? Hoje. Está muito cedo né? ainda, mas eu daria totalmente um 10 para o Vanderlei hoje. Ele, 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 ele fazendo aquilo que eu acredito como presidente que é o municipalismo e atendendo os prefeitos. Os repassos constitucionais, estando em dias, como estão o ICMS, transporte escolar e os outros demais das outras áreas. E também ele é, mantendo o pagamento do programa Tocando em Frente, que ele vem mantendo também. e Não tem por que a gente questionar alguma coisa dele. Ah, agora discussões vão haver e ele respeita muito a nossa entidade. Então eu daria 10 para o Vanderlei hoje, sem medo de errar. É,
0: está uma transição federal também, com o governo Lula também há poucos meses aí. E para o governo Lula, você como presidente de uma instituição municipalista, consegue avaliar como é que está sendo essa relação e esse impacto da nova gestão federal para o Tocantins?
1: Olha, eu vou analisar como um prefeito e presidente de entidade. Como é que temia? no governo Lula, é, principalmente para nós prefeitos, é que realmente no governo Bolsonaro houve uma melhora significativa dos repasses aos municípios, eu estou de FPM mesmo. Certo. E nesses primeiros três meses a gente ainda não deslumbrou de, de queda, continua a, a, a normalidade e a alternância de valores, está tudo dentro da normalidade, ainda não te, tivemos queda bruscas e a outra situação que a gente parabenizava o antigo governo era o pagamento das emendas, que eram feitos com um cronograma bem rápido, era uma articulação. E como estamos com três meses e aí a gente não pode é, é, analisar isso ainda, uhum. eu não vou dar um, uma nota alta por causa disso, porque eu preciso saber ainda se o governo também vai fazer igual o, Bolso, o governo Bolsonaro, uhum. pagar as emendas aos municípios. Então... Tendo a ideia do municipalismo, eu daria hoje um 8 para o governo Lula, um 9, talvez. Ah,
0: que legal. O mais Médicos vai voltar, né? Isso vai, vai ajudar muitos municípios menores de Tocantins. Com prefeito. certeza, o
1: programa Mais Médicos. Eu era criança quando surgiu o Mais Médicos e, e, e foi através do, do, do governo Lula, Salvo me engano, foi do governo Lula e do Siqueira Campos também, fez antes, né? Hum. Trouxe alguns de outros países. E minha vida foi salva por um cubano que trabalhava na minha cidade. É mesmo? Eu tive um acidente de esporte e aí. Houve uma cotovelada ali, o um médico era um cubano, o cidadão tinha médico, aí veio o programa mais médico, colocou um cubano ali, doutor Yasser. Aí eu fui salvo pelo cubano. Então, nas cidades pequenas é muito bem-vindo essa, essa, esse programa mais médico. Claro que a gente prefere que os profissionais do Brasil atuem, mas quando falta a demanda, os mais médicos vêm para suprir essa demanda, atingir os lugares mais hum. longículos, do Tocantins, como as aldeias. Os os quilombolas, os assentamentos, então isso é muito importante para o desenvolvimento da saúde no Brasil.
0: A ATM tem uma relação muito direta com a bancada federal, né? Sempre, você sempre que pode estar falando e tal, houve algumas mudanças, algumas peças saíram ali, a Dorinha vai para o Senado e tal. Hoje, como é que está essa relação ATM e bancada federal?
1: A bancada federal foi, com todo respeito, foi a que sustentou os municípios na questão de investimento nos últimos anos. Ah. A bancada federal realmente tem o um respeito dessa entidade, porque realmente... Ela se propôs a fazer os municípios do Tocantins se desenvolverem, então, que a questão de infraestrutura, de maquinários, de repasses para a saúde, sustentou com toda a veemência mesmo. A gente tem um profundo respeito, então quando a gente viu essa mudança, algumas peças ali foram trocadas, eu pessoalmente estive em Brasília é, visitando os novos parlamentares que assumiram e pedindo a eles que tenham o mesmo compromisso com o municipalismo, que defenda as causas municipalistas e todos eles se propuseram a, a fazer isso, a continuar a bancada federal através dos três senadores e os oito deputados federais continuarão ter absoluta certeza a ser os principais propulsores do de desenvolvimento dos municípios tocantinenses.
0: É. Prefeito, você não vai à reeleição no próximo eleição, mas grande parte dos prefeitos vão. Você que está sempre no meio dos prefeitos sente que 2024 já está batendo na porta de alguns prefeitos, já estão preocupados, já começando a correr atrás e mostrar resultado para conseguir outro mandato, outros mandatos. Como é que tem esse clima pré-reeleição, ano pré-eleitoral?
1: Político vive de política, né? Não tem como, né? Então termina ali a eleição estadual, define se as cadeiras do, da, da Assembleia Legislativa e do governo do estado e da Câmara Federal e do Senado começa se as eleições municipais. Então, os prefeitos estão hoje muito bem avaliados na sua ampla maioria. Uhum. Então, acho que vai ter uma, vai, nós vamos ter a maior taxa de reeleição da história do Tocantins. Estou muito confiante. Ano que vem? Ano que vem. Então, acredito viamente que nós vamos ter a maior taxa de reeleição no Tocantins pela... É, pela... lá que nós vamos haver, vai haver surpresas, mas os prefeitos estão muito bem avaliados. Os prefeitos estão muito bem avaliados. Você pode ver aí pela votação dos deputados estaduais a grande, os majoritários foram os candidatos dos prefeitos, prefeitas, uhum. então a gente acredita nessa, né, que essa política que já começou a se ensaiar dos municípios, o jogo ali, uhum. vai, ser muito, vai ter um resultado muito positivo para os atuais prefeitos aí e a gente tá aí para contribuir com os atuais prefeitos como amigo, mas a entidade não entra em política, sim, porque nós somos uma entidade totalmente uhum. adversa a isso. E não somos os representantes de prefeitos, a associação tocantinense de municípios representa os municípios, não os prefeitos. Mas o clima político já está a todo vapor, Imagino, e, em todas as cidades, do talismã, a esperantina.
0: Nossa. Diogo, uma curiosidade minha, quem que te inspira politicamente? Quem que é um grande inspiração para você na política?
1: Fazer o bem para as pessoas. Eu vim de, de, uma, de, de uma cidade muito pequena, no extremo sul do Tocantins, sabe? Uhum. Eu sempre fui apaixonado pela política, eu sempre gostei de discutir política. Porque não tem outra forma de melhorar a vida das pessoas, principalmente as, os menos favorecidos, se não for através das políticas. Mas quem
0: da política do Tocantins que te inspira?
1: Ah, eu, alguns gostam, outros não gostam. Mas eu vou ser muito sincero: quem me inspira na política tocantinense é o eterno governador Siqueira Campos. Spira eu fui um monte, pioneiro né? mirim, eu recebi <risos> cesta básica quando a gente ali, eu vi muitas crianças, coleguinhas de sala que não tinham o que comer e no dia do pagamento dos pioneiros mirins ia lá pegar aquela cesta básica e uma criança estava dando de comer para toda a família através do governador Siqueira Campos. Então eu sou um eterno apaixonado pelas políticas públicas do Siqueira que o Siqueira Campos fez, criou esse estado que eu sou tocantinense, como poucos. Bacana. Sou goiano nascido, mas tocantinense de coração. Então, o Siqueira Bacana. Campos me inspira, porque foi o desbravador da política do norte de Goiás e hoje tocantins.
0: Bacana, você tem um mandato de dois anos para frente na TEM e dois anos na prefeitura. Aí encerra. O que você já está pensando aí? Ou tá, não está focado nisso no momento? Não,
1: hoje não. Hoje o foco principal é... É terminar o mandato com excelência lá em Talismã, é entregar as obras lá, que a gente tem muita obra para entregar, inclusive a entrada do Estado do Tocantins, uma parceria do senador Eduardo Gomes. Tá, todo vapor a obra? entregar agora em maio. E é na entidade também conseguir con dar continuidade ao trabalho que a gente vem, representando os municípios, qualificando os munícipes, os, principalmente os agentes públicos lá, e dando amparo aos municípios no que tangem essas questões do municipalismo, defendendo a bandeira realmente do municipalismo. Entendi. Acho que esse é o principal foco no momento.
0: Você sabe de onde você veio? Lá da cidadezinha de Goiás? Sabe onde você está, talismã? E onde você quer chegar na política? O que, que você visualiza para <risos> o Diogo daqui a uns anos na política?
1: Olha, eu quero que lá na frente a gente, eu possa olhar para trás e dizer que eu fiz o melhor para o povo do Tocantins e o povo da minha cidade, Talismã. Eu acho que aonde eu vou chegar, eu não posso definir quem definir seu povo. Mas eu tenho muita vontade de fazer as coisas. Estou muito novo ainda para política e tenho essa disposição eu vou colocar aqui em cheque para ajudar os prefeitos, prefeitos a, a, nessa luta municipalista e ajudar o povo que menos que mais precisa aí que eu acho que é o menos favorecido.
0: Tá bom. Que bom, Diogo. Obrigada pelo bate-papo. Parabéns pela sua atuação à frente da ATM. Que você saiba lidar com um momento de polêmica, com um momento de visibilidade. Cada momento né exige uma ação e uma reação. É, que o municipal ali, nos fortaleça cada dia mais no Tocantins, porque é onde estão as pessoas, é onde estão os problemas mais diretos. Claro. E que a ATM, a ATM fortalecida, com certeza os municípios estarão fortalecidos. obrigado pela entrevista. obrigado Vitor da assessoria, toda a equipe da ATM. E você que acompanha a política do Tocantins já sabe que aqui diariamente, clicando na Gazeta do Cerrado, você tá, acompanha cada passo dos bastidores e dos fatos do, da política do Tocantins. Porque aqui você já sabe, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima!